0: Irmãos, 1 Coríntios capítulo 9 Semana passada é, propus para os irmãos uma, uma, um voo panorâmico sobre esse assunto que eu entendo que nós podemos... É, aprender ali com Romanos 15 e 16, né, propus para os irmãos essa reflexão, e eu até havia falado, né falei com alguns irmãs alguns irmãos que a gente estava conversando, que tava, eu estava indo para outra direção hoje, né queria falar de outros assuntos, já pensando inclusive na perspectiva da vida de igreja coletivamente, semana passada eu encorajei os irmãos a pensarem numa perspectiva individual, porque Paulo... Ele vai terminar o capítulo 15 de Romanos dizendo do desejo dele de visitar os irmãos, de estar com os irmãos. Ele inicia o capítulo 16 listando uma relação de muitos nomes de irmãos ali em Roma, que ele dava testemunho que esses irmãos eram uma bênção, ele dava testemunho que esses irmãos haviam servido a ele pessoalmente. Ele escreve essa carta aos romanos dizendo saudai fulano, saudai ciclano. Reconheça essas pessoas, essas pessoas têm servido a igreja, essas pessoas têm dado a sua vida por mim, inclusive. Só que também no final dessa saudação, ele vai dizer uma, uma informação que me parece que nós precisamos ser prudentes com ela. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos saber lidar com essas informações. Porque da mesma forma que Paulo deseja visitar os romanos, da mesma forma que Paulo ele elogia e saúda muitos santos em Roma, ele também fala, irmãos em Roma, percebam que há entre vocês pessoas que não servem a Cristo. Elas servem o seu próprio ventre. E vocês precisam se afastar desse tipo de gente. Então, o que eu propus semana passada é essa reflexão de que a nossa experiência comunitária, a experiência de igreja, ela não é uma experiência perfeita. Ela não é uma experiência em que o Senhor nos coloca numa redoma e nos, nos faz não conviver com malfeitores com pessoas más e olha que eu estou sendo muito generoso comigo e com você porque eu estou nos colocando no outro lado eu estou colocando cada um de nós no, na perspectiva da vítima né? na perspectiva do santo consagrado ao Senhor que tem que conviver com pessoas más eu temo ao Senhor e peço ao Senhor que eu não esteja no outro lado no lado daquele que não serve a Cristo. Serve seu próprio ventre. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ao longo da semana, pensando nisso, eu gostaria de concluir esse pensamento. Eu, né, a gente vai preparar alguma mensagem, a gente vai pegando um monte de informação e colocando na mesa, assim e tenta esparramar e tenta promover o assunto, e às vezes o tempo não deixa. E eu havia deixado um... Uma informação, né? uma confirmação desse espírito, desse desejo meu E eu acho que é importante, ao longo da semana isso, isso foi crescendo né? de importância Eu falo, não, eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos E ao compartilhar com os irmãos Eu estou literalmente entregando para os irmãos alguma coisa minha Alguma coisa que eu entendo E é responsabilidade de cada um de vocês Meditarem e avaliarem se essas coisas fazem sentido ou não então, você poderia me perguntar, você tem certeza do que você está falando? Eu diria que sim. Aí você fala, mas essa certeza, ela te livra do engano? Eu diria que não. Nós precisamos ser humildes quanto a nossa entrega. E é responsabilidade sua meditar nessas coisas. Até mesmo porque é um assunto que não é novo para nós, mas ele é um assunto marginal quando nós percebemos a expressão teológica cristã de uma forma mais ampla. Entender o tempo em que estamos vivendo, o espírito da nossa era, existe uma direção que, que pelo menos para mim, não dialoga com a minha fé e a forma como eu entendo as Escrituras, inclusive eu vou para um caminho contrário ao que a maioria propõe. Então é difícil mesmo, né? não... eu gostaria de encorajar os irmãos a pensarem nisso. O Senhor, nós né, usamos esse exemplo semana passada de Saul e Davi. Saul, ele era rei de Israel. Saul foi ungido pelo Senhor. Só que em algum momento da sua caminhada, ele se perdeu ao ponto do espírito do Senhor sair dele e ele começar a ser dirigido por um espírito maligno. E nós temos no paralelo a isso Davi, em que o espírito do Senhor se apoderou dele, e eles então tiveram essa situação de relacionamento Durante quase 10 anos eles tiveram que se relacionar Como o próprio Saul dando testemunho dele mesmo Eu tenho agido como um louco Eu, eu não estou normal não As coisas que eu faço não... Eu sou uma contradição que anda Eu falo uma coisa, faço outra E Davi teve que lidar com essas coisas Então enquanto Saul vinha com as lanças Davi escolheu a harpa para ministrar na vida dele. De uma forma muito resumida, eu penso que essa é uma experiência nossa de igreja. Há muitas pessoas que te servem e me servem, irmãos. E nós deveríamos ser gratos ao Senhor e perceber isso. Mas também existem situações de violência. Existem situações que fogem da vontade do Senhor no nosso meio. Porque Paulo, como diz aos romanos, tem pessoas que pararam de servir a Cristo. Esse é o... Esse é o ponto central, irmãos. Esse é o ponto central. Parar de servir a Cristo. Eu sei o que Ele quer de mim, mas eu não o obedecerei, porque há um preço alto para eu pagar, para ser um discípulo dEle. E quando nós paramos de servir a Cristo e servimos a nós mesmos, então realmente nós nos lançamos num ambiente muito hostil, para uma saúde emocional e uma saúde espiritual. E nessa manhã eu queria encorajar os irmãos apenas dizendo isso para cada um de vocês. Que apesar do, do testemunho e da experiência de igreja ser uma manifestação coletiva, o chamado é individual. É só isso que eu queria falar para os irmãos. Nenhum de nós está isento de dar uma resposta adequada a Deus independente das pessoas ao lado. E é só isso que eu queria dizer para os irmãos. Você naquele dia diante do nosso Senhor será indesculpável. Não transfira suas responsabilidades para ninguém. Nem para o presbítero, nem para o pastor, nem para o pai, nem para a avó, nem para o filho. Nós não temos esse chamado. As escrituras nos chamam a uma experiência de igreja e ela é individual. Cada um de nós precisa assumir seu papel. E aí eu queria dizer para os irmãos, da forma como eu entendo as Escrituras, que à medida que a apostasia aumenta e à medida que o Senhor está para voltar e a noite está para terminar, será cada vez mais desafiador e difícil esse caminho. Ele não é um caminho tranquilo. Examine seu estilo de vida. Seja sincero com você. Veja se seu estilo de vida... É um estilo de vida de alguém que está consciente que passa por uma batalha espiritual todos os dias pelo testemunho do Senhor. É por isso que nós não podemos perder de foco que no contexto que Paulo está falando aqui, ele está conclamando, ele está chamando os romanos para lutarem com ele em oração. Há uma luta, e essa luta é espiritual. Se nós temos perdido esse senso de guerra, se nós temos perdido esse senso que somos chamados para lutarmos uns com os outros em favor da causa do Senhor, é bem provável que nós já estamos cambaleando no campo de batalha. Eu queria encorajar os irmãos a pensarem assim, a não olharmos para o lado e olharmos para Cristo. Então em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, a partir do versículo 19, ele vai dizer, e aí a gente percebe essa experiência de alguém que escolheu a harpa e ele entende que o propósito do Senhor na vida dele perpassa ao se relacionar com outras pessoas. Então ele vai dizer, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, para a incorruptível Assim corro também eu Não sem meta Assim luto Não como desferindo golpes ao ar Mas esmurro meu corpo E o reduzo à escravidão Para que, tendo pregado a outros Não venha eu mesmo a ser desqualificado O que, que Paulo talvez está pensando aqui? Aí a continuação do texto vai nos mostrar o que ele tinha em mente. Porque Paulo, ele fala, faço, faço, faço para ganhar. Ganhar pessoas, ganhar vidas, ser cooperador do evangelho. E aí ele fala, eu tenho esmurrado o meu corpo. Eu tenho ordenado ele a uma vida de submissão e obediência. E essa frase, ela é impressionante, não sei para você. Paulo fala, eu sei eu posso me desqualificar eu sei que dependendo do caminho que eu escolher não adianta as coisas que eu prego, não adianta as coisas que eu sei eu posso ser uma pessoa desqualificada e qual que é o contexto que Paulo usa para fazer essa sentença ele traz à mente a história do povo de Israel no deserto então na continuação do texto ele fala, ora irmãos então lembrem-se irmãos não tinha esse capítulo né quando Paulo escreveu essa carta, não tem o capítulo 10 começando e Paulo começando um outro assunto. Então Paulo está falando assim, vamos pegar versículo 27. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Todos eles bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Todos eles. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos, te dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, que não caia. Eu, Paulo, ele traz essa experiência que aconteceu lá em Êxodo e ele fala, vocês estão muito errados se vocês acham que essa história que foi registrada nas escrituras, que essa experiência do povo de Israel no deserto, ela não é uma advertência para nós. Vocês estão muito errados se vocês não leem esse texto e falam, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quais são os perigos que estão sobre a minha fé, com a minha caminhada? E quando Paulo fala, por que eu temo me desqualificar? Porque quando eu olho para esse povo que foi tirado do Egito, eu vi que todos eles experimentaram a mesma graça, a mesma condição, a mesma misericórdia, a mesma fidelidade de Deus, mas nem todos aceitaram. A maioria caiu prostrada no deserto. Eu, é, semana passada, falamos de Davi, e da mesma forma, eu que gosto bastante de Davi, gosto bastante da história dele. Também quando eu leio a história dele, quando vai chegando em 2 Samuel, capítulo 11, é aquele capítulo que também vai dando um negócio no estômago, né? Um homem segundo o coração de Deus que caiu terrivelmente. E me parece que o Espírito Santo, de uma forma muito bondosa, essa é uma das formas que, se alguém me pergunta, por que, que eu devo reunir? Por que, que eu devo ter uma vida junto com outros irmãos? Por que, que eu devo aprender a me submeter e estar inserido numa experiência coletiva de fé cristã? Eu acho que 2 Samuel 11, 1 é um dos versículos que é uma bússola norteadora para mim. Porque Davi... Grande herói de guerra, usado por Deus de uma forma impressionante em tantas causas, em tantas batalhas. Já mais velho, depois de vencer tantas guerras, ele resolveu parar de lutar as guerras do Senhor. Resolveu dar um tempo. Resolveu descansar. Né? Não sei se ele resolveu aposentar. Mas... O Espírito Santo, aqui por meio do cronista, ele começa esse pecado de Davi, esse adultério, esse homicídio, esse, esse, esse caminho que fez Davi se perder por um tempo, ele começa esse texto falando, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi enviou Joabe e ficou em Jerusalém. É como se o Espírito Santo falasse, enquanto você está aqui na terra, no dia que você falar, ah, não quero mais lutar as guerras de Deus, está na hora de eu descansar. Está na hora de eu buscar meus interesses. Está na hora de eu buscar em primeiro lugar as minhas coisas. Está na hora de eu tomar decisões que me dão conforto, me dão comodidade. Afinal de contas, eu já fiz muito no passado. Então, irmãos, vejam, o problema de Davi, inicialmente, não foi o adultério. O adultério foi uma resposta de um coração que se afastou do Senhor. O adultério foi uma consequência de uma decisão preliminar de Davi. E quando Davi, então, ele começa a se perder e se envenenar com os prazeres do velho homem, da carne, isso se dá porque ele parou e ele parou de decidir de lutar as guerras do Senhor. Porque guerra, irmãos, é desconfortável mesmo. As guerras não é um ambiente confortável. Você tem que botar bota, armadura, capacete. Você tem que dormir com a espada na mão. Você tem que dormir ao relento. Você tem que dormir no vento. Você não está num palácio. Você não está numa cama. Você não está buscando o seu conforto. Você está olhando o interesse do general. Você está de olho em propósitos maiores. Propósitos mais altos. E sabe quando acontece, quando nós perdemos as guerras do Senhor de Foco? Nós tiramos a armadura. Vamos para casa. E vamos descansar. Claro, tô falando isso espiritualmente, irmãos. E quando fala falo assim, não, eu pelo menos agora parei com esse negócio de guerra, de luta, de lutar pelo Senhor, e de orar, e de jejuar, e de visitar, e de pregar, e de ensinar, e de abraçar, e de chorar, e de apanhar, e de tocar a harpa. Nossa, tô tranquilo aqui em casa agora. Inclusive, já fiz minha agenda. Estou morando onde eu sempre sonhei, Estou viajando e conhecendo os lugares que eu sempre sonhei. Ok. Mas na época em que a igreja deveria ir para a guerra, nós escolhemos o caminho de tranquilidade, e isso trará e afetará profundamente a história espiritual da nossa vida. Precisamos crer nisso. E é claro, a gente vai lá para trás, algumas pessoas, as coisas não vão ser tão violentas assim, né? Adultério, homicídio, mas... Existe um princípio espiritual que passa por Davi, que eu acho que passa por nós. Né? A gente vê o Salmo 32, por exemplo, né? Davi falando que ele calou seus pecados e o vigor dele se tornou estio. Ele não tem mais vigor espiritual. Ele não tem mais força espiritual. Ele não tem capacidade de levantar pelo Senhor. Ele não fala pelo Senhor. Ele não abraça pelo Senhor. Esse vigor de fazer as coisas pelo e para o Senhor vai perdendo. E ele fala, enquanto eu calei esse pecado, a mão do Senhor começou a pesar sobre mim e eu, eu comecei a morrer. E aí de nós, quando nós morremos antes da morte. Aí de nós, quando paramos de servir o Senhor antes dele nos chamar. E aí nós temos o Salmo 51, né? que é o Salmo que, historicamente, a Bíblia vai falar. É o Salmo que ele escreveu depois que o profeta Natan repreendeu ele do pecado. E ele vai falar, Senhor, esse pecado, as minhas transgressões, estavam diante de mim todos os dias. E eu tentei fugir disso, eu tentei, eu tentei fugir da tua presença. E sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi a alegria da salvação. Eu perdi a alegria da salvação. Essa é uma resposta nós temos que ser bem sinceros uns com os outros. A despeito de tudo que acontece comigo. O Senhor fala, mas por que você perdeu a alegria? Você foi salvo pela graça. Olha para a cruz. A cruz sempre será o remédio mais eficaz para sua baixa autoestima. Sempre será. Por isso que Paulo fala, a minha glória está na cruz de Cristo. Ninguém rouba minha glória. Deus me amou de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para me salvar. Davi fala, eu perdi a alegria. Salvação já, já não aquece meu coração. A salvação já não, não, não me dá um sorriso no rosto. A despeito de tudo o que acontece na minha vida. Quando eu penso no meu Senhor e olho para o Calvário, abre-se um sorriso. Deus, meu amor, fui salvo pela graça. Isso é âncora de fé, irmãos. Para que quando vier o dia mau, nós estejamos inabaláveis. Só que nós perdemos a, sal, a alegria da salvação porque nós não temos lidado com os nossos pecados de uma forma corajosa, de uma forma verdadeira. Nós não temos olhado para os nossos pecados e falado assim, me perdoa porque eu tenho fugido da tua guerra, eu tenho buscado prazeres, descanso, eu tenho negociado com o Senhor entretenimentos, eu tenho negociado com o Senhor uma vida mais confortável nessa terra. E isso, então, ele vai gerando em nós desqualificação. Paulo fala, eu, eu não quero ser desqualificado. Eu, eu fiz-me fraco com fraco. Para salvar alguns. Eu me esforço, eu faço tudo com todos, mas eu sei que no dia que eu parar de esmurrar o meu corpo, negar o meu eu, carregar a minha cruz, tudo isso que eu prego e falo, ele não servirá de nada. Eu, eu serei desqualificado. E o pior para nós é que a graça salvadora do Senhor está sobre todos nós, cada um de nós. Todos nós fomos convidados para beber de uma só água espiritual, de comermos de um só pão espiritual. Todos nós temos visto a cruz e a obra de Cristo. Por que que alguns respondem e outros não? Paulo fala, a maioria, a maioria é, caiu por terra, né? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor tem nos dado. E nós queremos pedir isso a Ti. Não, não é porque eu estou aqui, não é como se eu fosse a resposta para os meus irmãos, nem para mim mesmo. Mas estamos aqui suplicando que haja uma voz profética do Senhor entre nós, para nos apontar o caminho, para abrir nossos olhos, para nos livrar do engano, para nos livrar da mornidão, para nos livrarmos de uma vida em que o pecado tem nos esmagado, e temos perdido a alegria de te servir. E temos buscado um caminho que não é o caminho das tuas guerras e das tuas causas. Estamos aqui pedindo a ti, porque temos consciência que nós precisamos, além do pão de cada dia, nós precisamos da palavra que procede da tua boca. Fala conosco, Senhor. Desperta-nos para a tua glória para que sejamos encontrados, acordados nessa alta hora da noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Eu queria visitar esse, essa passagem com os irmãos que Paulo lembra aqui em Coríntios 10, que está em, em Números capítulo 14. Números capítulo números 13, né, Paulo? Números 13, é a volta daqueles espias da terra prometida. É, foram escolhidos um capitão, um príncipe de cada família. Então não foi qualquer pessoa, né? foi chamado uma pessoa especial. Uma pessoa que representava cada tribo de Israel foi escolhido um por um, doze, para espionarem a terra que o Senhor havia prometido. Mais ou menos, isso aqui foi dois anos depois que Israel saiu do Egito. E chegou a hora de entrar na terra prometida. Estava na hora. Eles já chegaram ali nos limites. E, então Moisés ordena doze espias para irem lá na terra prometida e verem onde, tem, onde tinham as cidades fortificadas, quais eram os caminhos, quem eram os moradores, como que era a terra, para que ao voltarem esses espias de olhar, eles pudessem fazer seus planos militares de guerra para entrar ali e conquistar a terra que o Senhor prometeu. Vejam bem, irmãos, esses espias não foram chamados para falar se dava ou não dava para entrar. Os espias não foram chamados para isso. Então conhecemos muito bem. Dez desses doze espias, eles voltaram falando, esquece, não dá. O que Deus tem para você é impossível de tomar posse. O que Deus quer te oferecer não dá. E o povo então começa a murmurar, chorar, reclamar. E de, de todas as coisas que nós podemos falar, eu queria que depois os irmãos considerassem isso, é que o efeito de uma palavra que não é cristocêntrica, as consequências de uma pregação e de uma vida cristã em que o Senhor Jesus não é a coisa mais importante, é o efeito que aconteceu aqui quando o povo de Israel ouviu o relato. O que, que eles concluíram? Vamos voltar para o Egito. Ok, não dá para a gente conquistar o que Deus tem para nós? Então vamos voltar a viver como vivíamos antes. Vamos voltar agora a servir faraó. Porque lá pelo menos nós comemos cebola, comemos carne, temos nossos momentos de prazer. Porque quando você me fala que há gigantes nessa terra, quando você me fala que há dificuldades, eu prefiro então recuar. E aqui, eu queria chamar a atenção para os irmãos dessa expressão. Então, é muito violento o texto. Porque as escrituras falam que todo o povo se voltou contra né, Josué e Caleb, que foram os únicos dois espias que falaram, oh, irmãos, vocês estão malucos da cabeça? Vocês sabem quem é o nosso Deus? Vocês acham que esses gigantes são algum problema para o nosso Deus, Irmãos. Ele então, tem essa expressão tão bonita. O Senhor nos dará eles como pão. Nós vamos acabar com eles. Vamos, gente, vamos entrar, não vamos recuar não. Todo o povo falou: "Vamos escolher uma outra pessoa para nos liderar para que voltemos para o Egito e vocês nós vamos matar vocês." É uma frustração anime com a frustração do homem terreno contra a palavra espiritual de Deus. Contra os profetas de Deus, contra o caminho que Deus tem para a sua igreja. Não, nós não queremos isso. Cala a sua boca, nós queremos te matar. Como é que você me manda ir para a guerra? Depois de tantos anos que eu já servi, depois de tantos anos que eu já vivi, eu quero é sossego para mim. Eles iam matar, mas a glória do Senhor se manifestou. Senão eles iam matar Moisés, irmãos. E aí, então, Moisés intercede pelo povo e nós temos o capítulo 14, no versículo 29, não, versículo 20, diz assim, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, né Moisés tinha intercedido pelo povo, eu lhe perdoei, perdoei quem? O povo, porém, tão certo como eu vivo, e como a toda a terra se encherá da glória do Senhor. Informação importante, irmãos. Tão certo como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Esse é um assunto que só nós, cristãos, podemos conversar. O incrédulo não conversa sobre isso. As nações, outras religiões, outros seguidores e adoradores de outros deuses nós, quase como se fosse um segredo nosso. Um dia essa terra se encherá da glória do Senhor. O Senhor vai manifestar a sua glória. E o Senhor fala isso para o povo e fala para Moisés. Tão certo como a minha glória encherá toda essa terra. Versículo 22. Nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já dez vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu queria convidar os irmãos a meditarem nisso e cada um de nós voltar para a sua casa considerando isso. Qual é o espírito que temos? É, o Senhor, ele fala, Caleb teve um outro espírito. Ele, ele enxergou tudo noutra perspectiva, a vida dele ele, ele enxergou as coisas, à forma do reino de Deus. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia das promessas de Deus. E ele não olhou para as dificuldades dessa vida. Ele não buscou seus prazeres. Ele não buscou suas compensações. Ele não desejou voltar para o Egito. Então o Senhor Deus fala. Em Caleb houve um outro espírito. Então nós. Eu, a, o ponto de reflexão, e ele, ele não é. Estranho para nós. É que nós estamos falando que uma descendência de varões e de homens que saíram do Egito vendo a glória e os sinais de Deus, havia um homem, um homem que Deus deu testemunho. Nele havia um outro espírito. Irmãos, a questão para nós não é andarmos conforme o espírito da Assembleia, não é andarmos conforme a maioria, não é andarmos conforme o espírito da liderança, porque todos podem estar errados. A questão para cada um de nós é andarmos segundo o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Aqui é terrível isso, irmãos. Aí os irmãos conseguem entender porque Paulo fala, afastai-vos daqueles que promovem divisões entre vós. Eles trazem uma doutrina estranha, eles trazem uma doutrina que divide. E sabe por que eles dividem? Porque eles amam a si mesmos. Mas não é estranho e não é poderoso isso que esses dez espias, eles seduziram e enganaram e levaram todo o povo para um mau caminho. Esse povo foi corrompido, esse povo cedeu e todos eles caíram. Se os irmãos lerem a continuação do, do, do capítulo 14, um capítulo muito bonito, né, a continuação do Senhor elogiando né, Josué, Caleb, e trazendo duras palavras a essa má congregação, o próprio Senhor, no final do capítulo, vai falar assim: Não, os dez, esses dez homens que falaram contra a minha vontade, vão morrer tudo de praga. E morreram tudo de praga. Só que aqueles que não conseguiram ouvir a voz do Espírito, eles também morreram no deserto. Então, irmãos, nós não somos indesculpáveis. Nós não podemos, a nossa fé, ela não é construída a reboque das coisas que nós ouvimos dos outros pregando. Porque outras pessoas, inclusive eu, podem te dar um caminho diferente do caminho de vida. Palavras misturadas, palavras esquisitas, mas me parece que essa é uma prova, uma prova de fogo para nós. De novo, eu vou falar isso para os irmãos. Qualquer espírito que não traga Cristo como centro, ele vai nos levar para um caminho de não olharmos para frente e começarmos a olhar para trás. O problema do povo de Israel, assim como nós, cristãos, que já nascemos de novo, é que é impossível voltarmos para o Egito. Espiritualmente falando, a Bíblia fala é impossível, você não vai voltar para o Egito. Então o que acontece comigo e com você? Voltarmos a ser incrédulos, nós não vamos conseguir, porque os nossos olhos foram abertos, nós vimos o reino de Deus, Selados com o Espírito Santo Temos a promessa em nós Vimos o Senhor Nós não conseguimos voltar para o Egito mais O nascer de novo Ele é irreversível na nossa experiência existencial Só que também Se nós não tomamos posse das promessas de Deus E não andamos pela fé Para entrarmos na terra prometida O que acontece conosco? Morremos no deserto Não voltamos para o Egito Não tomamos posse da vida de Deus E morremos ali, ó no meio do deserto. É verdade. O Senhor dá maná pra gente. É verdade. O Senhor oferece oásis. Como Elim, por exemplo. É verdade. Deus nos guarda, Deus nos protege. É verdade. Há uma coluna de fogo que te esquenta de noite. Há uma coluna de nuvem que funciona como um todo no sol. Mas também é verdade que nós não conseguimos experimentar a plenitude da vida de Deus. Nós não temos essa vida mais do que vencedores. Nós caímos mortos num deserto. Paulo fala, eu não quero ser desqualificado, Senhor. E eu quero ter essa fé, essa, esse coração de avançar. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que talvez sejam poucos que experimentem isso. Quando nós usamos essa referência tipológica aqui, nós vemos que são muito poucos que tomam posse dessa vida. Para nós é mais fácil ouvirmos outras palavras, sermos acariciados nos nossos pecados, né? aceitarmos as, os beijos enganosos e morremos no deserto. Nós precisamos de gente leal a Deus, irmãos. Nós precisamos de gente que ama o Senhor no nosso lado. Não me deixa morrer no deserto, me arrasta, me leva. Porque as feridas feitas por aqueles que amam são leais. E esse é um contexto de igreja. Esse é um contexto de vida de igreja, porque o Senhor ordena bênção, pluralidade, manifestação de dons, pluriforme, graça. Sabedoria de Deus, nada disso reside em uma pessoa única. Precisamos uns dos outros e é verdade, irmãos, nós muitas vezes nos machucamos. É guerra. Não é, não é, nós não estamos a passeio. Mas se o Senhor mudar a nossa forma de enxergar as coisas, nós vamos perceber que há um caminho de vida, de mudança para nós, inclusive no meio das crises. Eu queria... Encorajar os irmãos a meditarem. Quando quando o Senhor Jesus, em Mateus 13, ele fala das parábolas do reino, né, o reino dos céus, é, e isso ele, ele, me parece que ele é, ele é muito decisivo da forma como nós entendemos igreja e vida cristã. Né, nós temos ali as sete parábolas do reino dos céus que o Senhor mesmo diz que são mistérios e não são todos que vão entender. E de uma forma geral... Né, um, existe uma, um viés interpretativo que coloca a igreja como uma, um cenário triunfalista. Né, e a igreja ela anda nessa terra sem nenhum problema, conquistando tudo, vencendo todas as coisas, né, e tomando posse de tudo, porque nós não fomos feitos para ser cauda, sermos cabeça. E aí eles leem essas parábolas do reino de uma forma sempre muito positiva. Né, eu faço parte do outro grupo do grupo dos irmãos que entendem que ali o Senhor ele já está profetizando e dizendo que infelizmente a experiência a resposta do homem do ser humano inclusive salvo será muito desafiadora é importante para nós termos temor é importante para nós entendermos que nós não estamos num, num ambiente é, pacífico é um ambiente hostil Há uma batalha pelo seu coração todos os dias. Há uma batalha para saber quem é o Senhor da sua vida é todo dia. E eu acho interessante porque quando o Senhor fala aqui em Mateus 13, ele conta a primeira parábola, que é a parábola do semeador, o Senhor Jesus ele termina essa parábola falando, quem tem ouvidos, ouça. E o Senhor ele repete essa expressão lá em Apocalipse 2 e 3 as sete igrejas do Apocalipse. É o Senhor Jesus falando também lá, certo? Quem tem ouvidos ouça. Então, parece, alguns irmãos tentam fazer essa conexão e, e, e me parece que faz muito sentido para mim. Há ótimos estudos sobre isso. Eu, eu até acho que a gente até fez esses estudos alguma vez para trás. Nós temos sete parábolas do Reino dos Céus em Mateus 13, e nós temos sete igrejas em Apocalipse. E nós conseguimos perceber conexões ali nas parábolas e na história da vida da igreja. O que eu queria, nós não temos tempo e não é o meu objetivo. Mas, por exemplo, quando o Senhor ele começa a falar dessas parábolas, Ele vai dizer que, ó, não se engane, o reino dos céus é semelhante a um campo, né, onde um semeador semeou uma boa semente. Mas os inimigos dele, durante a noite, semearam joio. Semearam a má semente. E aí, quando eles acordaram e viram aquilo mistureba, viram aquilo tudo misturado, falaram para o Senhor daquele campo, o que, que nós vamos fazer? Vamos tentar arrancar o joio? O que, que ele disse? Não. Isso vai crescer até a consumação dos séculos. Para que vocês não arranquem joio achando que é trigo e arranquem trigo achando que é joio. Então, o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo, irmãos, não ache que todo mundo que está nesse salão aqui é servo de Cristo. E, inclusive, é terrível pensarmos que talvez pessoas que estão nesse salão aqui, ouvindo o que eu estou falando, irão para o inferno. Mas existe muito esse conceito, né? A gente é muito desprevenido. Nós achamos que tudo que acontece debaixo desse telhado aqui é do Senhor. E achamos que toda a convivência nossa com irmãos... É tudo maravilha, e não é. Nós temos que ter essa sabedoria, essa prudência. Porque entre o joio também há trigo, e entre o trigo há joio. O Senhor já falou isso. Então nós precisamos é, não julgarmos uns aos outros, porque nós já vimos que isso dá uma azeda tudo, né? O Senhor fala, não julgue, não julgue. Você pode olhar e falar, com certeza, isso aqui é joio. Esse aqui é joio. O senhor fala, Como é que você fala de um filho meu que ele é joio? Mas também nós podemos falar, não, com certeza isso é trigo. Não, como é que você sabe que isso é trigo? Porque a manifestação do trigo, ela é muito clara, irmãos. É muito clara. E ela não se dá em manifestações sobrenaturais. Ela se dá de um coração quebrantado. Um espírito que serve. Frutos do espírito. Então o Senhor Jesus está falando, calma gente. Não busque um lugar perfeito, não vai achar. Você não vai achar. Porque já está profetizado. Entre o trigo, a joio. E entre a boa semente, aí você tem a parábola do semeador. Entre a boa semente que o semeador lançou, tem três tipos de semente que não vão dar fruto. A pessoa é salva, mas por cativeiros espirituais, por opressões satânicas, ela não consegue se libertar disso nunca. E ela não consegue produzir fruto. Outro tipo de semente é que por causa dos escândalos da vida, das decepções, estou muito magoado, estou muito decepcionado, não quero mais, ok, você não vai dar fruto. É uma semente que não consegue produzir. E nós temos uma terceira semente, e os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, sufocam qualquer tipo de fruto. Então nós nos tornamos cristãos, domingueiros, orientados a reuniões, achando que isso é vida de igreja. E nós não colocamos diante do Senhor nossa agenda para falar, Senhor, me ensina a buscar em primeiro lugar o teu reino. E o Senhor Jesus está falando, calma, irmãos. No meio das boas sementes, tem três tipos de sementes que não vão dar fruto. Escolheram ganhar dinheiro. Escolheram preocupar-se com as coisas desse mundo. A fascinação desse mundo levou ele. Então isso se manifesta de muitas formas práticas nas nossas decisões e escolhas. E nós temos a quarta semente, que finalmente é uma semente que dá fruto. Mas entre as sementes que dão fruto, algumas dão 100, outras dão 60, outras dão 30. Então ninguém é igual, irmãos. A palavra que eu estou tentando encorajar os irmãos, não sei se a palavra encorajar é melhor, ela não... Esquece todo mundo, é para você, é para você. Para de olhar pro lado, você vai olhar pro joio para tomar suas decisões. Você vai permitir que o joio defina as suas escolhas por Cristo? Você é trigo ou você vai olhar para o redor e ver outras pessoas, né, morrendo à beira do caminho, não permitindo que o Senhor produza fruto na vida dela? Esquece os outros. A resposta é sua. Ou quando nós, na continuação dessas parábolas, o Senhor fala né, da parábola do grão de mostarda, que aí me parece que há uma divergência tremenda, né? De forma de entendermos igreja e o desafio de guerra. Porque o próprio Senhor Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E sendo a menor de todas as sementes, de uma mortalista se transforma numa grande árvore e as aves do céu então repousam sobre ela então a gente sabe disso, né? muitos irmãos vão advogar que isso é positivo não, isso é a igreja crescendo porque ela era pequenininha e virou uma grande coisa e agora as aves pousam sobre ela mas uma exegese básica do próprio capítulo um pouquinho antes o senhor disse que as aves do céu são os demônios mas pior do que isso, irmão, se, se você fiz isso hoje de manhã para não falar muita bobagem de novo. Depois entra no Google, coloca lá campos de mostarda. Veja o que, que, o que, que é a mostarda. mostarda é uma planta. Aí eu fui dar uma olhada rápida só para reforçar isso. Né? A, a, em média ela cresce um metro. Então se você olhar um campo de mostarda... Você vai ver aquele campo bonito, né, com a cor de mostarda, enchendo um campo inteiro, mas as pessoas andando com, com o campo batendo na cintura. Crianças brincando. Então, para eles, talvez eles não entenderam essa parábola do Senhor. Porque eles conhecem o campo de mostarda, talvez nós não conheçamos, mas o que o Senhor está dizendo é que a semente do reino mudou de natureza. O que era para ser de um tam, tamanho, se transformou em outra coisa. Ou os irmãos vão achar que todo o dinheiro que os cristãos gastam construindo templos... Né? Temos uma cidade na Europa que é uma cidade cristã. Com toda a pompa e, e tudo aquilo que o Vaticano tem, e tudo aquilo que tantas igrejas têm, a gente olha para aquilo e fala assim, é, eu acho que o caminho do Senhor era esse mesmo, para a sua igreja, para o seu povo. Ou talvez a gente não olhe e fale é... Virou outra coisa. O testemunho da igreja virou outra coisa. Não era para ser assim. Não era para ter esse tamanho. Porque a igreja testemunha do reino de Deus. E o reino de Deus não é ouro e prata. O reino de Deus não se baseia em poder humano. Não se baseia em número, em quantidade, em glamour. Em sofisticação. O reino de Deus não se resume nessas coisas. Então o senhor está falando, cuidado, não toma isso como referência. Se chegar um, um, um espia falando para você um caminho que é diferente das escrituras, não aceite. Não permita que o seu coração seja elevado. Não permita que mamon tenha um lugar entre os filhos de Deus. Não permita que o dinheiro, que o status seja uma política entre os irmãos. Mas o senhor fala, mas o reino do céu será semelhante a isso. No, no, no próximo, no quarto parábola, que é depois da mão, da, do grão de mostarda, o senhor fala assim, porque o reino dos céus também é semelhante a uma mulher que esconde em três medidas de farinha, fermento. E o que acontece? Leveda toda a massa. Então também tem gente que acha que isso é positivo. Oh, louvado seja Deus, a igreja vai crescer. Não, irmãos, fermento nas escrituras sempre é um tom negativo aqui um pouquinho para frente, o Senhor fala com os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E ele fala claramente é a doutrina. Essa doutrina que contamina a igreja, que macula a nossa pureza ao Senhor. O Senhor já está nos advertindo e a questão para nós é, vamos seguir qual caminho, irmãos? A sua resposta, ela precisa ser individual. Não depende de outros. Então, irmãos, eu queria encorajar os irmãos a pensar em três coisas, meditando nas sete igrejas do Apocalipse. Tentei... é capaz que os irmãos encontrem até outras situações, mas eu achei três expressões que o Senhor Jesus usa para sete igrejas. Existem pelo menos três expressões que o Senhor fala isso para sete igrejas do Apocalipse. O Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, cabeça da igreja, sentado à direita do Pai, Fala três coisas igual para as sete igrejas. A primeira é a expressão, eu conheço. Ele fala para as sete igrejas isso. Eu conheço. Tem umas que ele fala, eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua aflição. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço onde você vive. Irmãos, como igreja do Senhor. Jesus Cristo nos conhece. A nossa vida, por mais perplexidade que você passe, por mais situações, entre aspas, absurdas, por mais situações que a gente não consegue explicar e humanamente nos choca, o Senhor fala, eu conheço, eu sei disso. Não tem nada que acontece na sua vida que eu não sei, eu conheço. Escuta o que eu estou te dizendo, eu conheço a sua vida. Então ele fala, eu conheço a tua aflição. Eu conheço a tua tristeza, eu conheço a tua pobreza, eu conheço. E isso deveria consolar nosso coração, irmãos. O Senhor Jesus nos conhece. E nós deveríamos então olhar ali para a Terra Prometida e falar: Eu não vou ficar olhando para a gigante, eu não vou olhando para a situação, porque eu tenho um Senhor que me conhece. O Senhor não trabalha no atacado. O Senhor nos conhece individualmente. Ele sabe cada lágrima que você derrama. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe dos seus fracassos. Ele sabe da sua ansiedade. Ele conhece sua família. Ele conhece seu casamento. Ele conhece seus filhos. Ele conhece seus pais. Ele conhece seu trabalho. Ele conhece sua saúde. Eu sei. Eu conheço. E uma das coisas que nos liberta na fé no Senhor é o, é o convite de provérbios. Reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. E é isso que Davi faz quando ele é amaldiçoado por Simei. Quando o cara joga pedra nele e amaldiçoa Davi. Lembra quando Davi está fugindo de Absalão? E os homens de Davi, nós temos que confessar, Simei era doidão mesmo, né? Porque jogar pedra no rei, entre aspas, deposto, mas cercado de valentes e guerreiros, e esses soldados de Davi falam assim: quem que esse cão louco, cão morto para falar do rei, foram pegar a espada e já queriam matar esse meio, e Davi fala: calma. O Senhor permitiu. Isso é sobrenatural, irmãos. É só para pessoas que têm desenvolvido a capacidade de ouvir a voz de Deus. E quando nós conversamos com o Senhor, Ele fala, eu conheço. E se o Senhor conhece, Senhor, então me capacita a dar uma resposta adequada àquilo que o Senhor espera que eu faça diante dessa situação. Né? Nós lembramos, e também é tão bonito isso, essa experiência de José. Né? Porque quando José se revela aos seus, aos seus irmãos, depois de tudo que ele passou, a libertação e o perdão que ele libera se dá não porque os irmãos fizeram alguma coisa, porque os irmãos nem sabiam que ele era José. Então, tudo mudou para José não foi porque os outros mudaram. Tudo mudou para José quando ele entendeu. Foi Deus que me enviou. Deus me enviou adiante da minha família. Foi Deus que permitiu tudo isso. Porque Deus quis prover salvação por meio da minha vida. Então terminamos a reunião de hoje falando que o Senhor é santo. Mas o Senhor, o mesmo Deus, santo, Ele fala, sede também santos como eu sou santo. E em Hebreus 12, vai nos dizer claramente que o Senhor nos disciplina, para quê? Para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Então, pode perceber, toda a disciplina do Senhor na sua vida, tudo aquilo que te dói, tudo aquilo que você sente avara, que você sente o açoite de Deus É porque Deus está falando Abandona isso Por que, Senhor? Para você se tornar mais santo Eu estou querendo arrancar isso de você Para que você se torne participante da minha santidade Entrega Tenha coragem Põe na minha mão Esse processo de disciplina do Senhor Transforma a nossa santidade então, nós fugimos da disciplina do Senhor porque ela incomoda nosso velho homem. Ok, nós não nos tornamos santos. Nós não mudamos. Somos os mesmos. Com exceção que eu decorei um capítulo a mais da Bíblia. Com exceção que eu vou envelhecendo. Eu virei diácono, presbítero, virei um diploma. Os irmãos reconhecem que eu faço isso, eu faço aquilo minha família vê valor em mim em alguma coisa, mas eu não tenho me tornado participante da santidade de Deus. Porque quando o Senhor vem com a sua vara e fala, você precisa abandonar esse orgulho, você precisa abandonar esse, essa soberba, essa lascívia, esse amor ao dinheiro, a gente fala, não dou conta. Eu não quero. O que libertou José foi ele entender que tudo que aconteceu na vida dele, Deus sabia. Então, eu sei que Deus sabe das minhas situações. E, por outro lado, eu sei que Deus me ama com amor perfeito. Então, toda incredulidade e toda dificuldade de prosseguir está em mim, não está nele. Se essas duas coisas se tornam realidade para mim, o Senhor me dá um caminho para ter um outro espírito com relação aos murmuradores, aos profanos e aos pecadores ao morredor. As pessoas não querem saber do Senhor, mas Senhor, eu quero ter um outro espírito. Eu quero perseverar, eu não quero ser igual aos outros. A segunda coisa que o Senhor fala para sete igrejas é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E percebe, irmão, apesar do Senhor estar falando para a igreja, ele já individualiza o chamado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó oh, Senhor, aqui nesse salão ninguém ouviu, mas eu estou falando é para você, não estou falando para o outro. Não condiciona essa consagração sua pro o seu marido. Ele, se ele não ouvir, você também não vai ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. O Senhor sabe e o Senhor tem uma palavra para você hoje. Nosso Deus não é um Deus mudo, irmãos. O que acontece conosco é que muitas vezes nós queremos que Deus fale o que nós queremos ouvir. Ele não fala o que nós queremos ouvir, aí nós buscamos nos ídolos o que nós queremos ouvir. Aí nós nos tornamos idólatras, servimos a falsos deuses, buscamos direção em outras situações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é um exercício, irmãos. Isso é um exercício e uma capacitação individual para que juntos também depois entendamos o caminho do Senhor coletivamente. Eu gosto do, 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 da historinha né, que o Atmani conta no final do Ortodoxia da Igreja, que é o livro que ele fala sobre as sete igrejas do Apocalipse, e ele termina o livro falando isso. E certa vez ele estava andando com um irmão, né, na, e isso até já aconteceu isso comigo com o Max, os irmãos devem lembrar, né, o Max Macedo que reuniu conosco, hoje ele mora em Nova Lima, uma vez aconteceu isso comigo e Max. A gente estava na casa dele ali em Faville né? Ele mora ali naquela região, Lagoa dos Ingleses. E a gente estava andando sozinho ali, pé da lagoa. E ele falou assim, você está ouvindo esse passarinho aqui? Não estou ouvindo passarinho nenhum. Ele falou, não, olha, presta atenção. Aí eu parei para ouvir. Aí ele falou o nome do passarinho ainda falou o nome do passarinho. O nome científico do passarinho. E ele falou, né? O Max é veterinário. E ele falou, não, eu já estudei muito sobre passarinho e eu... E eu gosto de ouvir, e eu gosto de perceber. Mas o Atmani ele fala isso. Ele fala que ele estava andando com um amigo dele no meio de uma de uma mata. E aí o um amigo dele falou assim, você está ouvindo isso aqui? Ele falou o quê? Aí eu não lembro mais, mas como se fosse assim. Ó, esse aqui é o grilo verde que canta apenas as primaveras. Ele está cantando. Você está ouvindo esse inseto aqui? Não, não estou ouvindo inseto nenhum, não. Então, esse inseto aqui, ele está no período de acasalamento. Por isso que ele faz esse barulho. Você está ouvindo isso? E aí o Atiwani percebeu. que Aquele outro irmão, ele havia desenvolvido a capacidade. E aquele outro irmão, ele era biólogo. E ele estudava insetos. Amados, você vai ouvir aquilo que o seu coração se inclina para ouvir. É isso que você vai ouvir. Mas paralelo a tudo que o mundo, o diabo, e a carne falam, o Espírito Santo também quer falar com cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que eu tenho para você. Ouça o que eu quero te dizer. E à medida que nós desenvolvemos a capacidade de ouvir o oh Espírito Santo, Ele começa a se distinguir de outras vozes. E você começa a perceber aquilo que não é do Senhor no seu dia a dia. Mas claro como a luz do dia. E se nós passamos uma semana inteira exatamente do mesmo jeito, sem ouvir o Senhor, sem entender o que Ele tem de urgente para te entregar, é que talvez nós temos ouvido outras vozes. Porque o Senhor Jesus fala, Ei, o Espírito Santo quer dizer para você, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Você acha que eu não tenho nada para te dizer acerca da relação sua com sua esposa? Você acha que não tem nada para dizer em relação ao seu corpo, à sua saúde, à sua conta corrente, ao seu trabalho, ao seu estilo de vida? Mas nós estamos tão desconectados da voz do Espírito Santo que nós não conseguimos ouvir. E a terceira e última coisa é que nas sete igrejas o Senhor Jesus fala ao vencedor. Há um chamado para vencer. E o Senhor fala isso para sete igrejas, até para a Laodiceia. Até para aqueles que tinham tirado o Senhor o lá de fora. Todas as igrejas, Jesus Cristo fala, ao oh, vencedor, eu não te chamei para perder, eu te chamei para vencer. Há um chamado de Cristo para sermos mais do que vencedores. E eu queria terminar lendo isso, encorajando os irmãos com essa, com essa resposta de, de Caleb, né? Josué 14. Então a gente leu números 14, nós temos Josué 14, também muito, muito conhecido por nós, né? nós já refletimos sobre isso muitas vezes, mas é tão bonito, né irmãos? Porque se a Bíblia falasse de, de Caleb ali né, em números, e a Bíblia falasse que Caleb entrou na terra prometida, já seria uma baita lição para nós. Mas aqui, de uma forma muito especial, quando Josué está repartindo a terra, as escrituras vão relatar o diálogo dele com Caleb. Então, versículo 7 do capítulo 14, Caleb fala, Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, para espiar a terra. E olha que expressão bonita, irmãos. E eu lhe relatei como sentia no coração. O que nós sentimos no coração. Se a gente tivesse essa capacidade agora de extrair do seu coração seu sentimento, o que que sai? Josué fala assim, irmãos: eu só relatei o que eu senti no coração. Ele não foi hipócrita, ele não foi religioso. Ele não foi uma pessoa, não. Deixa eu falar uma coisa bonita aqui para agradar Moisés. Eu falei para vocês o que sentia no coração. Que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante. E aí, versículo 8. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E é isso que eu quero encorajar cada um de vocês. A cada um de nós decidimos perseverar em seguir ao Senhor. Mesmo que isso seja um outro espírito, diferente da maioria, ou diferente de todos. Persevere em seguir ao Senhor. É, nós não temos mais tempo, né? mas se os irmãos lerem é, versículo 41, Caleb fala, estou forte. Ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, assim para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Então Josué abençoou a Caleb e deu a ele Hebron por herança. Nós não temos tempo, irmãos. Dava até para ter uma outra sessão. Hebron nas Escrituras. Aliança. Aliança com Deus, aliança com o povo. É em Hebron que Abraão, ele renova e consagra o seu voto ao Senhor. Hebron é uma das cidades de refúgio de Israel, uma das seis Hebron é uma das 48 cidades dos levitas. É em Hebron que Davi é ungido rei de Israel. Mas é em Hebron, né? é em Hebron que, Moisés, que Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia foram sepultados. É em Hebron. Mas nós temos um capítulo inteiro em Gênesis só para falar da compra de Hebron. Os irmãos lembram? Gênesis 23. Quando Abraão, ele fala, a Sara morre e Abraão quer enterrar. A Hebron é uma cidade que fica a 30 quilômetros de Jerusalém, na região montanhosa de Judá. E aí Abraão fala pro pessoal, eu quero comprar essa terra. Tem uma caverna, uma Macpela. eu quero enterrar e sepultar minha esposa ali. E o pessoal da região fala assim, que é isso, Abraão, você manda em tudo aqui, rapaz. Você é quase um príncipe entre nós, seu cara mais rico, seu cara mais poderoso, pode ficar pra você. E Abraão fala: não, eu vou pagar o preço devido para ter essa terra. Sabe por quê, irmãos? Existem algumas bênçãos que nós só tomamos posse pagando um preço. Algumas coisas na nossa história, você precisa pagar o preço. Se você não pagar o preço, você não toma posse disso. E Caleb, aqui eu pulei o texto, em algum momento ele fala nesse texto de Josué 14, que já estava com 85 anos. 85 anos, irmãos. E ele fala para Josué: "Deus vai me dar os gigantes". E não me dá qualquer lugar não, me dá esse lugar aí que tá cheio de gigante. Porque Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. Que lindo, irmãos. Não há aposentadoria na vida cristã, não há aposentadoria para servirmos ao Senhor. Não há idade para você parar de guerrear as guerras do Senhor. Caleb ficou 40 anos, 45 anos, esperando a promessa. Deus falou: Deus vai me dar e eu vou esperar. Os meus irmãos ao morredor se desesperaram, eu não, eu fiquei esperando. Senhor, fale aos nossos corações, e que vejam se faz sentido isso. O que eu queria dizer para você de todo o meu coração é que há um chamado do Senhor para você vencer para você vencer. Não olhe para o lado, não olhe o que os espias estão dizendo, não aceite o convite para recuar, não aceite o convite para voltar para o Egito, não aceite o convite para mistura. Há um chamado para você tomar posse da vida que está em Cristo Jesus, uma terra que emana leite e mel, uma terra de paz, irmãos. É, acho interessante essa questão, né? Ao vencedor. E eu não sei por que eu fiquei lembrando daqueles sete filhos de Sevas. Lembram disso? Lá em Atos 19? Lá na igreja em Éfeso. Quando aqueles sete filhos de Sevas foram exor exorcizar um demônio. E aí eles foram expulsar o espírito maligno. E nós ordenamos, nós expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aquele espírito maligno fala assim, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Mas eu não tenho a mínima ideia de quem são vocês. E ele deu uma corça neles. Né? Eles saíram, eles apanharam, saíram desnudos, fugiram do espírito. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos ser vencedores, mas nós não queremos pagar o preço disso. Nós queremos ser vencedores aninhando no coração mágoa, inveja, ciúme, lascívia, luxúria, avareza. Nós somos inofensivos a Satanás e aos seus anjos, com uma vida que morre no deserto. Você sabe que tipo de gente que o inferno teme? É aquele que toma posse da promessa de Deus e ao contrário da lógica do mundo, porque a lógica do mundo é quem que é o vencedor, não é? Qual que é a lógica do mundo? O maior é aquele que dá ordens e os outros o servem. O Senhor Jesus fala, mas entre vós não será assim. No meu reino, o maior é o que serve. E é por isso que nós não somos vencedores. Porque realmente, irmãos, nós temos que enfrentar muitos desafios. Eu, né, nós não temos tempo para entrar em Criati Arba, que era o nome antigo de Hebron, a cidade de Arba. Um grande gigante do passado. Porque os irmãos já repararam ali, talvez até Salomão, até Davi e seus valentes, as escrituras vão dizer de muitos gigantes que Israel teve que lutar. Vários. Né, alguns irmãos vão, vão dizer de Og, rei de Bazã, inclusive louvado né, pelos salmos. Tem alguns salmos que vão falar do Senhor, porque o Senhor destruiu poderosos reis em Canaã. E menciona Og, rei de Bazã, que a sua cama tinha cinco metros. Então, alguns historiadores dizem que não era king size para o cara dormir esparramado. É porque, talvez, Golias, perto de Og, era baixinho. Golias era um rei em torno de 3 metros. Golias era um, 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 uma pessoa que tinha em torno de 3 metros de altura. E tinham outros gigantes maiores do que Golias. Talvez Og tinha quase 5 metros, irmãos. Quando a Bíblia fala de gigantes, eu acho que é isso que... O Senhor precisa falar no nosso coração. Nós não somos muito diferentes do povo de Israel. Eu acho que às vezes a gente lê o povo de Israel e fala, cara, burro, né? Esse povo... Não, irmãos. O ponto de virada do desespero do povo de Israel ali em Números 13, está quando eles falam assim, mas é uma terra que há gigantes. Os enaquins vivem ali. Um camarada de cinco metros de altura, não sei nem que tamanho que é. Ele chega para me desafiar aqui, se não for espiritual, se não for pela fé, se não for igual Davi, que fala: o meu senhor não luta com espada e lança. O meu senhor luta pelo nome e glória dele. Eu não estou indo contra você igual um homem normal. Eu estou indo contra você segundo as regras do reino do meu Deus. E aí, irmãos, todos esses gigantes da terra tentam nos oprimir e nos acovardar. E o Senhor fala: Para de olhar para os gigantes, eu estou muito acima deles. eu acho tão lindo, não sei se eu, eu vi isso nessa semana, relendo ali Josué e tentando buscar. Mas eu, eu não falei, ué, não tinha isso na minha Bíblia até hoje, no dia que eu li. Os irmãos já repararam que em Josué 2, quando Raab esconde os espias, e Rab, ela, ela, inclusive, ela coloca a sua vida em risco para proteger eles. Josué, não vai, vai sobreviver, sei lá. É, Josué 2.11. Depois leiam. Que, que expressão linda. O que, que Raab fala? E é como se o Senhor falasse assim, peraí, pessoal. Peraí, povo de Israel. Eu vou mostrar o outro lado do muro. Vocês como meu povo. Vocês estão olhando para Jericó, vocês estão olhando para a terra prometida com medo dos gigantes, com medo das cidades muradas? Deixa eu te falar o que eles estão falando lá dentro. E Raab, então, fala para os espias, desde o dia em que ouvimos acerca do vosso Deus, de como ele abriu o mar, de como ele venceu todos os inimigos de Israel, a nossa alma desmaiou. Nós estamos aqui desmaiados. Nós estamos aqui apavorados. Josué 2.11, irmãos. Porque não há Deus como o vosso Deus. Que reina sobre os céus e a terra. Irmãos, os demônios temem a Deus. Satanás treme por aqueles que guerreiam as guerras de Deus. Quando nós nos lançamos com medo dos gigantes, ou tentamos lutar as guerras de uma forma natural, Satanás fala, uh, tranquilo, esse nós não precisamos temer. Ó, oh, ficou ofendido com os irmãos, resolveu não reunir mais. Próximo, ah não, irmãos, mas eu leio, faço devocional. Próximo, porque o Senhor fala em hebreus, quem recua, nele a minha alma não se compraz mais. Recuou, Deus não tem prazer nisso, irmãos. Nós nos tornamos vulneráveis e nós nos tornamos e começamos a experimentar uma vida cristã diferente, da orientada pelas escrituras. Queremos voltar para o Egito, mas nós somos povo peregrino de Deus. Temos que andar com os outros. Testemunho de Gesso. Sou peregrino em terra estranha até o dia em que o Senhor me levará para minha terra final. Irmãos, eu conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas quem você é? Você sabe que tipo de mulher e que tipo de homem é visto nos céus e temido no inferno? Não é o valentão não, irmãos. Não é o que tem a melhor palavra, não é o que grita, não é o que dá soco, não é o que domina. É o que luta em oração pela vontade de Deus. Esse é temido no inferno. Creia nisso. O inferno vai voltar e fala, e aí, como é que foi lá? Ela não deu. Eu arrumei uma situação, tentei levar o coração dessa pessoa para a mágoa. Ele não aceitou. Ele está decidido em servir a Cristo. Ele está decidido em entregar graça, amor, misericórdia para as pessoas ao seu redor. Ih, rapaz, é mesmo. Nós sabemos quem Paulo é. Irmãos, que o Senhor fala no nosso coração, os inimigos do Senhor temem e tremem. Mulheres que ao invés de tentarem ensinar seus maridos e dar lição de moral, dão testemunho do Senhor pelo seu procedimento. Sem palavra alguma, por meio de vida piedosa. O inferno teme e treme homens que levantam mãos sem ira e sem animosidade. O inferno treme irmãos que levam uma vida comum do lar, protegendo a sua esposa, tendo consciência que ela é mais frágil. O inferno teme e treme filhos que obedecem seus pais. O inferno teme e treme pessoas que falam, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós não venhamos morrer no deserto, irmãos. Não olhe para os gigantes. Os demônios, os espíritos, Satanás. É por isso que nós estamos lembrando aqui de Romanos 16, 20. Em breve, o Senhor Deus... Pisará sobre os vossos pés a Satanás. Esse, esse é o futuro dele. A carreira de Satanás não é bonita, irmãos. Ele dos céus cairá para a terra, cheio de ira porque sabe que pouco tempo lhe resta, da terra cai, cai, será preso no abismo e do abismo será solto para ser condenado no lago de fogo. Essa é a voz que tenta definir um espírito em nós. Derrota, 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 chão. O Senhor quer nos dar um outro espírito, irmãos. Um outro espírito. Um espírito segundo Jesus Cristo. Em que as armas da nossa batalha são espirituais. Por isso que o Senhor fala aos nossos corações, perceba, volte para a sua casa, perceba que o Senhor fala, eu sei, eu conheço, escute o que eu tenho para te dizer. Eu tenho um chamado para você ser um vencedor nem né, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus dê da sua graça mesmo.